0: Medyaskop gündemden herkese merhaba, iyi haftalar. Türkiye ve Dünya'nın gündemini konuşmaya aktarmaya devam ediyoruz. Bugün de Türkiye'nin gündeminde ekonomi ve siyaseti göreceğiz. Arkadaşlarımız gündemde neler olduğunu bize gösterdiler. Şimdi bakalım. İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör soruşturması başlatıldı. Teftiş yapılacak. İBB'de 86 bin kişi. Bunu daha detaylı irdeleyeceğiz birazdan. Ankara gündeminde ise Halkların Demokratik Partisi Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek. detaylı anlatacağız. Umut Gündüz davasında karar bekleniyor. Ee, arkadaşımız Okan Yücel orada Ankara Ağır Ceza Ankara Adliyesi'nde ee, gelişmeleri ondan dinleyeceğiz ama bütün bunlardan önce gelin e, kurlara bakalım. Dolar kuru şu anda e, yüzde, e, 11 lira 52 kuruş e, stand bandında gidiyor. Euro kuru ise 13 lira e, 13 lira 5 kuruş e, gram altının satış fiyatı 671 e, lira bandında Brent tipi ham petrolün varil ise 75,57 dolar standardında gidiyor. E, şimdi ben az önce İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesine e, soruşturma başlattığını anlatmıştım. Gelin daha detaylı irdeleyelim. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve tespitler üzerine özel teftiş başlatıldığını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı'na Twitter hesap, hesabından yanıt verdi. Açıklamada şöyle söylenildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal medyadan idare edilemez İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı Twitter hesabından. İmamoğlu, hak yemem, hakkımı da yedirmem dedim. Bugün de diyorum ki İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın arkasındayım, yanındayım, ezdirmem. Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin bir tweet attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu. Saraydaki şahıs bu aralar yine bir haller oldu sana İstanbul'da bir şeylere zemin mi hazırlıyorsun dedi. Ee, şimdi bütün bunları gün içinde takip edeceğiz ama gelin bir de ekonomi gündemini konuşalım. Ee, konuğum Kara Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu kendisiyle e, geçen hafta neler yaşandığını yeni ekonomik modeli konuşacağız. Hoş geldiniz Ümit Bey. Hoş bulduk. Ee, geçen hafta Cumhurbaş- AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından e, açıklamada bulundu ve yeni ekonomik modeli anlattı, açıkladı bizlere ve dolar kurunda açıklamadan sonra sert bir düşüş yaşandı. E, siz geçen hafta döviz piyasasında neler yaşandığını bizlere anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki. E, şimdi e, geçen hafta daha kısaca konuştuğumuz gibi 13-17 Aralık haftası kurda çok ciddi bir yukarı hareket olmuştu. 20 Aralık pazartesi günü de aynı hareket devam etti. Hafta sonu işte yapılan muhtelif toplantılarda ve pazartesi günü yapılan çeşitli açıklamalarda bir takım adımlar atılacağı sinyali verildi. Bunun ardından da pazartesi akşamı bir e, yeni e, mevduat türü e, açıklanarak e, bir işte bu kurdaki hızlı artışa bir önlem olarak sunuldu. Tabii bundan sonra çok dramatik bir düşüş yaşandı kurda. Yani önce bu e, düşüş piyasaları oldukça şaşırtmıştı. Çünkü e, piyasadaki algı pek e, yerlilerden kayda değer bir e, döviz satışı olmadığı yönündeydi. Nitekim birkaç gün sonra Merkez Bankası analitik bilançosundan yapılan incelemelerden çıkan sonuç Merkez Bankası'nın devlet bankaları üzerinden önemli miktarda döviz sattığı oldu. Yani bu salı çarşamba günleri yaşanan dramatik düşüş büyük ölçüde devletin satışlarıyla yapılmıştı. Şimdi bu tabii çok istisnai bir politika. Evet opsiyonlu mevduat hani işte e, yerel para biriminden veya dolardan hangisi daha yüksekse onu size ödeyelim tipi opsiyonlu mevduat veya bonolar genellikle e, istikrar programları sırasında uygulandığı görülmüştür. Yani çok nadir ürünler e, değil bunlar ama belki e, bunu Türkiye için özel kılan ilk defa herhalde tarihte bir istikrar programı uygulanmazken böyle bir şey e, deneniyor. Hani bunun istikrar programı Uygulamalarındaki karşılığı şu. Hani normalde belki de yatırımcıya güven vermek için daha yüksek bir reel faiz vermek gerekirken, hani diyelim ki bu bir örnek vermek gerekirse 2017 yılında Arjantin'de yaşanmıştı. İşte bir istikrar programı yapılmaya çalışılıyordu o tarihte Arjantin'de ve faizler ciddi şekilde Yükselmişti. Biraz hani bunları daha düşük faizle borçlanabilmek adına eğer işler ters giderse dolar bazında sizi zarara e, zarar ettirmeyecek şekilde e, dolar bazında ödeme yapalım şeklinde bir e, teklifle bir bono e, üretildi. Tabi istiklal programı başarısız olunca e, hani burada da büyük e, sıkıntılar yaşandı. E, şimdi Türkiye'de ilginç olan... Ortada bir istikrar programı yokken hatta devlet bilinçli olarak piyasadaki dengeleri bozarken böyle bir ürünle e, sahneye e, çıkılması. Hani maalesef bu e, ciddi riskleri e, beraberinde yitiriyor. Hani şöyle düşünün, eğer sonuçta bu... Mevduatın belli bir oranda daha dolarize olması sonucunu getirecek çünkü bugünkü koşullarda dolar mevduattan buraya önemli bir dönüş beklemiyor kimse halbuki TL mevduattan ciddi bir buraya dönüş olabilir o zaman bu dolarizasyonu daha da arttıracak olan bir şey yani sonuçta dolarizasyon iyi bir şey olsaydı bunu bu kadar konuşuyor tartışıyor olmazdık hani bunun devlet eliyle teşvik edilmesi yani ...istikrarı arttırıcı bir e, önlem olma ihtimali e, düşük.
0: Hı hı. E, şimdi biz şunu görüyoruz. E, dolar kurunda şimdi düşüş yaşanıyor. Belli ki hani biraz kısa vadede çözüm gibi gözüküyor. E, hükümetin bu adı adımı. ama sizce orta vadede ya da uzun vadede neler bekliyor bizi?
1: Evet kısa vadede e, devlet tarafından açık veya gizli yapılan satışlar sayesinde kur... Önemli miktarda indi. Ama şunu unutmamak lazım. Kur daha önce, birkaç ay önce bu seviyeden geçti. Yani kurun 11.5'da durduğu bir an vardı. Bu hani %20'nin altında bir TL faizi 11.5'luk kur ve mevcut büyüme hızıyla ekonomi dengeye gelemedi. Ekonomi dengeye gelemediği için de kurda dramatik bir artış oldu. 12 13 hızla geçtikten sonra 18'e kadar dayandı. Yani demek ki %20'nin altında bir nominal faiz, %50 enflasyon olan bir ortamda yani bu büyüme hızı ve bu kur e, dengeyi sağlayamıyor ekonomide. Onun için bir ay önce sağlanamayan dengenin bir ay sonra sağlanması için hiçbir sebep yok. Hatta devlet bu şekilde e, şaşırtıcı bir adım atarak aslında orta vadede riskleri de arttırmış oldu. Onun için ekonominin biraz daha dengeli değil, biraz daha dengesiz olması e, beklenir. E, bu döviz satışlarının etkisi e, görülüp piyasa tarafından hazmedildikten e, sonra. Hı hı. Yani onun için e, orta vadede çok önemli bir değişiklik görünmüyor. Tabi her zaman e, şu e, yani bir takım seçenekler var politika e, yapıcıların elinde. Yani şöyle ki ekonominin bu büyüme hızı, bu e, negatif reel faiz ve bu kurla e, istikrarlı olamayacağı açık. Yani hayal edilen kendi kendine dengeye gelme durumu gerçekleşmeyecek. Ama bunlardan herhangi birini fedakarlık e, herhangi birinden fedakarlık yaparak diğer amaçlar sağlanabilir. Örneğin eğer e, hani daha yüksek bir kur kabul edilirse Belki başka hani daha yukarıda bir yerde e, denge sağlanabilir veya eğer TL faizler yükseltilirse e, farklı bir denge sağlanabilir veya büyümenin yavaşlaması suretiyle bir e, denge sağlanabilir. Bunlardan hangisinin e, gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz ama enflasyonun kendi kendine e, %20'nin altına inmesi, büyümenin %5'te devam etmesi ve kurun da stabil olması bu negatif değer faizle Mümkün görünmüyor. Yine mutlaka bunlardan bir veya ikisini feda etmek zorunda kalacağız. Hatta yani durum gösteriyor ki eğer 17 ve 20 Aralık'taki gibi işler tamamen kontrolden çıkarsa sadece birinin değil bütün bu dengeleri bozacak gelişmeler de imkan dahilinde.
0: Hı hı. Ee, Ümit Bey, biz her sabah sosyal medya hesabımızdan, Twitter'dan bir anket yayınlıyoruz. Ee, Rejideki arkadaşım Meryem bize gösterdi. Ee, bugünkü sorumuz şuydu, ekonomik durumunuzda herhangi bir iyileşme hissediyor musunuz diye sorduk. Ee, bizi takip eden e, izleyicilerimize, dinleyicilerimize, okuyucularımıza. Evet cevabı yüzde 4,9'du. Hayır cevabı ise yüzde 95,1'di. Ee, bunu da arada hatırlatmak istedim. Hazır ekonomideki sert düşüşleri anlatırken. düşüşleri anlatırken. Ee, Ümit Bey şimdi size e, bu hafta dövizde bir düşüş görür müyüz? E, ya da sürer mi? Bunu da soracağım size. Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani bu tamamen e, devletin alacağı tedbirlere e, bağlı. E, döviz satışı eğer devam ederse kur bu seviyede e, bir stabilite kazanabilir. Ama son günlerde e, takip ettiğimiz sanki devlet satışları durduğu anda kurda bir yukarı hareket oluyor gibi. Yani kurta bir e, o kontrolden çıktığı 17-18 seviyelerine bundan sonra hızlı bir şekilde gitmeyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü hükümetin ee, uzun vadede ideal olmasa da bir takım tedbirler e, almaya hazır olduğunu göstermesi biraz ortalığı sakinleştirdi. Ama yine de e, mevcut seviyede e, kulun dengeye gelmesi e, çok kolay görünmüyor. Yani burada önemli olan e, TL faizlerdeki seyrin e, nereye gideceği, yani şu anda kredi faizlerinin %30'ları aştığı, mevduat faizlerinin de %20'leri aştığı söyleniyor. Tabii bir yandan Merkez Bankası faiziyle mevduat faizi arasında bu kadar uyumsuzluk olması başka dengesizlikler yaratıyor. Hani bir tane kolay çözüm var. Eğer büyümeden fedakarlık ederseniz tabii ki enflasyonu kontrol altına almak daha kolay e, olur. Ama büyümenin mevcut tempoda bir süre daha devam edeceğini e, varsayarsak enflasyonun da ulaştığı bu %50 civarındaki seviyeden düşmesinin çok kolay olmayacağını söyleyebiliriz. E, o zaman ekonomiyi dengeye getirmek için en azından sıfır seviyesinde hatta mümkünse biraz pozitif bir faize geçmek lazım. Bu da e, hani oldukça ciddi bir e, faiz artışına tekabül ediyor. Hani ekonomide e, orta vadeli bir istikrarın sağlanması için bence bu tip bir adım e, şart. Ama yine... ...böyle dola, dolaylı ve dolan başlı işlerle dengeyi sağlamaya çalışırsak bunun sürekli olma ihtimali daha düşük.
0: Hı hı. E, peki son olarak dünya piyasalarında neler oluyor? Geçen hafta neler oldu, bu, bu hafta neler olacak? Bizi aktarır mısınız? E, e,
1: dünya piyasalarında tabii Noel tatili dolayısıyla bir e, yavaşlık var. E, hı hı. Uzun zamandır e, konuştuğumuz gibi... Yani Amerika piyasasının önderliğinde yavaş bir yukarı seyir hisse senedi piyasalarında devam ediyor. En önemli olay bu. Hisse senetlerinin nakte karşı ve sabit getirili ürünlere karşı e, cazibesi e, devam ediyor. Hani Bu e, göreceli cazibe devam ettiği müddetçe tarihsel olarak yüksek fiyatlarda olmalarına rağmen hisse senetlerindeki artış trendinin yumuşak da olsa devam edeceği e, görüşümüz e, devam ediyor. Hı hı. E, Noel tatilinden sonra... Amerika ve Avrupa piyasalarına açıldığında yine ufak çapta e, yukarı hareketler e, görebiliriz. Yani bir yandan e, faizlerde e, yani enflasyon bütün dünyada yükseldiği halde uzun vadeli faizlerde henüz e, beklenen hareket e, olmadı. Yani bunu da e, yakından takip ediyor olacağız.
0: Hı hı. Ümit Bey size çok teşekkür ediyoruz. Yerimize katıldığınız evet. değerli fikirlerinizi aktardığınız için. İyi günler. İyi günler, hoşçakalın. Ümit Kumcuoğlu ile ekonomideki son gelişmeleri, geçen haftaki döviz piyasalarında neler yaşandığını konuştuk. Şimdi siyasetin gündemiyle devam edelim. Ee, Halkların Demokratik Partisi heyeti, Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek. HDP, geçen hafta Saadet Partisi'ni ziyaret etmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde erken seçimi muhalefet olarak gündeme getirmek istediklerini söylemişti. Halkların Demokratik Partisi bu hafta hem Demokrasi ve Atılım Partisi'ne hem de Cumhuriyet Halk Partisi Ziyarette bulunacak HDP'yi Ankara muhabirlerimiz Meryem Zerel Direkçi ve Furkan Erdem takip edecek. Biz de ekranlarımıza yansıtacağız, sizlere aktaracağız. Ee, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün... Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş için düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Kılıçdaroğlu daha sonra partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına iştirak edecek diyelim. Ee, biz de takip edeceğiz Kılıçdaroğlu'nu, aktaracağız sizlere. Şimdi bir de Meral Akşener'e bakalım, İyi Parti liderine. İyi Parti lideri Meral Akşener bugün İzmir'de Akşener Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin toplantısına katılacak. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'niz ziyaret edecek diyelim ee, şimdi bir de e, Türkiye'de e, bisiklet kazası sonucu e, bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün ölümüyle ilişkin e, bir haber aktaracağız 18 yaşındaki lisans, lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz 15 Temmuz 2020 tarihinde alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Çağdaş Şen yüzün tutuksuz yargılandığı davada bugün kararın çıkması bekleniyor. Dava şu sıralar başladı, bir saat önce başladı. Ankara muhabirimiz Okan Yücel davayı takip ediyor. Gelin izleyelim neler olduğunu duruşma öncesi. 18 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz 15 Temmuz 2020 tarihinde alkolü sürücü Çağdaş Şenliyüz'ün kendi aracına çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Bugün Umut Gündüz'ün kalbinin yargılandığı davanın 3. duruşması görülüyor ve bugün kararın çıkması bekleniyor. Bir önceki duruşmada 7 aralık günü yapılan duruşmada savcı esas ilişkin mütalaasını açıklamış ve Çağdaş Şen yüzün benim için taksirle öldürme suçundan ceza almasını istemişti. Ancak Umut Gündüz ailesi ve ailesinin avukatları Çağdaş Şenliyüz'ün en kötü ihtimali olası kast ile ceza almasını ve bu yüzden davanın ağır ceza mahkemesine görülmesini talep etmişti. Ancak bu talep mahkeme tarafından reddedilmişti. Bugün 27 Aralık'ta artık kararın çıkması bekleniyor. Çağdaş yani 104 ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Bugünkü karara göre duruşmanın ardından yaşanacak gelişmeleri bizi aktarmaya devam edeceğiz. Ve bugün yavaş...
1: Karar herkes açısından önemli. Emsal olması açısından önemli. Örnek olması açısından önemli. Bisikletli yaşamın, yaya bisiklet ve motosikletlerin buradaki karar ne olursa olsun bitmeyecek. Meclis kısmında çalışmalarımız devam edecek. Yasal değişiklikler ve düzenlemeler için hem bisiklet topluluklarıyla hem siyasi parti temsilcileriyle etkin bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birazdan mahkeme salonuna gireceğiz. Evet bugün karar duruşması.
0: Okan Yücel gün içinde davadan gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Biz de masadan takip edeceğiz. Ee, bizleri takip edebilirsiniz. Gündemin bugünlük sonuna geldik. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Yayınımızı beğenmenizi, paylaşmanızı, yorum yazmanızı rica edelim. Bir de aşağıdaki katıl butonu ve Patreon linkinden Medyaskop'a yaptığımız bağımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Güzel bir gün